0: Ich stelle euch heute Dystopien vor und zwar aus einer feministischen Perspektive. Dafür habe ich vier Bücher mitgebracht. Wir starten mit dem absoluten Klassiker dieses Genres, der Report der Markt oder zu Englisch The Handmaid's Tale von Margaret Atwood. Das Buch ist von 1985. Seit 2017 gibt es eine Fernsehserie darüber und es ist der absolute Referenzpunkt für spätere Bücher zu feministischen Dystopien. Der Handmaid's Tale spielt in der Republik Gilead einem fiktiven Amerika der Zukunft. Frauen sind hier vollkommen unterdrückt, sie werden in vier Kategorien eingeteilt und müssen entsprechende Kleidung tragen. Die Ehefrauen und Mütter blau, die Hausfrauen grün, die Mägde rot und die Tanten braun. Mägde werden einem Mann zugeteilt, wenn dessen Ehefrau nicht schwanger wird. Sie bekommen den Namen des Besitzers, im Englischen beispielsweise of Fred oder im Deutschen des Fried, und werden regelmäßig auf dem Schoß der Ehefrau vom Hausherrn vergewaltigt. Wenn sie dann schwanger sind, geschieht die Geburt, wie in der biblischen Geschichte von Rahel und ihrer Magd Bilha über die Schenkel der Ehefrau, um diese zur rechtmäßigen Mutter zu machen. Das Buch spielt aus der Sicht einer Magd, und lebt von deren Unwissenheit. Gemeinsam mit ihr beginnen wir, uns langsam zu erschließen, wie Gilead und dessen Geheimnisse funktionieren, entdecken aber auch die Widerstandsgruppen. Der Report der Markt ist zu Recht ein Klassiker. Es ist ein spannendes Buch über eine gruselige Welt. 2007 erschien dann das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, »The Carhallen Army«, zu deutsch »Die Töchter des Nordens«. Dieses wird gehandelt als die britische Antwort auf »The Handmaid's Tale« und gewann den John lulley Rye-Preis. Die Handlung spielt im postapokalyptischen England. Die Protagonistin, »Sister«, entflieht aus dem von der Regierung rigide vorgegebenen Stadtleben, in die außerhalb der Regierungskontrolle liegende Frauenkommune Kahallen. Im Gegensatz zu Edwards Buch erfahren wir nur wenig über das frauenunterdrückende System. Am Rande ist die Rede von Zwangsverhütungsmitteln, sexuellen Übergriffen und häuslicher Gewalt. Der Fokus liegt aber eher auf dem Gegenmodell des Zusammenlebens der Frauen. Und im Gegensatz zu Gilead haben die Figuren deutlich mehr Handlungsspielraum. Halls Buch interessiert sich für die Befreiung von der biologistischen Annahme, Frauen könnten sich nicht wehren. Dem stellt sie die unerbitterliche Armee von Carhallen entgegen, zeigt aber zugleich auch auf, wie dieser Widerstand durch ideologische Verblendung kippen kann und dadurch noch verstörender wird als die Unterdrückung, vor der die Frauen ursprünglich flohen. Ein interessantes Buch, allerdings mit sehr grausamen Inhalten, unproblematischen Aussagen, die handlungsintern stärker problematisiert werden könnten. Das dritte Buch ist von einer Amerikanerin Christina Dolcher. Es ist 2018 erschienen und heißt Vox. Dieses ist schon wieder sehr viel ähnlicher wie The Handmaid's Tale. Vox spielt in einem fiktiven Amerika der Zukunft – die Regierung hat eine an die 1950er Jahre orientierte, sich auf die Bibel berufende Gesellschaft etabliert. Frauen wird die Rolle der Mutter, Ehefrau und Hausfrau zugeschrieben. Der Zugang zu Verhütungsmitteln fehlt. Vor- und außerehelicher sowie queerer Sex sind verboten. Hauptmittel der Unterdrückung ist ein Armband, das Mädchen und Frauen tragen müssen. Dieses reduziert die Zahl der täglichen Worte, die sie sprechen dürfen, mittels Elektroschocks auf 100 Wörter. Protagonistin ist die ehemalige Neurolinguistin Jean McLean. Als der Bruder des Präsidenten durch eine Hirnschädigung seine Sprachfähigkeit verliert, steht die Regierung vor ihrer Haustür. Jean stand vor der Machtübernahme, kurz vor der Fertigstellung eines Heilmittels für eben diese Hirnregion und soll nun dem System, das sie unterdrückt, Helfen. Die große Stärke des Buches liegt darin, dass es die Bedeutung von Sprache und Kommunikation illustriert und das Mundtotmachen als effektivstes Unterdrückungsinstrument identifiziert. Wie sehr die eingeschränkte Kommunikation Jean von ihrer Familie entfremdet, aber auch wie es dem Regime gelingt, die Kinder zu manipulieren, das ist wirklich stark gemacht. Der Hauptplot dreht sich jedoch um die Möglichkeit des Widerstandes der Neurolinguistin. Wirklich spannend fand ich diesen Teil nicht. Obwohl die Handlung hier mit mehreren unerwarteten Wendungen aufwartete, empfand ich diesen Teil eher als unnötig in die Länge gezogen. Dennoch auf keinen Fall ein schlechtes Buch. Man kann das sehr gut lesen. Es gibt interessante Perspektiven, ist aber eben auch kein Meisterwerk. Und nun schließlich zum Abschluss das vierte Buch. Margaret Edwards selbst hat eine Fortsetzung von The Handmaid's Tale verfasst und 2019 herausgebracht. The Testaments, zu deutsch die Zeuginnen. Die Fortsetzung wechselt zwischen den Perspektiven dreier Frauen: Der Tante Lydia, die die Errichtung des Systems miterlebte, sich entschied, dieses zu stützen und nun eine entscheidende Rolle bekleidet. Dann die in Gilead aufgewachsene und sozialisierte Agnes, die mit 15 einen alten Mann heiraten soll und als drittes die in Kanada aufgewachsene Daisy, die von einer Widerstandsgruppe nach Gilead eingeschleust wird, um das System zum Zusammenbruch zu bringen. Dabei erfahren wir nicht nur mehr über die Situation der anderen Frauen in Gilead, und die Errichtung der Diktatur. Im Zentrum stehen Fragen nach der Bedeutung von Sozialisation und Weltbild für den eigenen Handlungsspielraum. Doch seine Komplexität und Differenziertheit hat mir in The Testaments ausgesprochen gut gefallen. Für mich ist es das Beste der heute vorgestelltenen Bücher und definitiv lesenswert. Völlig zu Recht hat Edward dafür dann auch den Booker Prize erhalten. Wir kommen nun zum Fazit. Worum geht es in diesen Büchern? Alle zeigen auf, wie biologische und teils religiöse Festschreibungen Machtinstrumente sind, mit denen Frauen unterdrückt werden können. Dabei ist es aber nicht so, dass die Bücher einen biologistischen Ansatz verfolgen, sondern sie kritisieren diesen eher und zeigen auf, wie Biologie dafür genutzt werden kann, um Frauen aber auch queere Menschen zu unterdrücken, indem man sie auf ihre Biologie festschreibt. Die Szenarien sind alle überspitzt und unrealistisch, aber sie machen damit einen Punkt. Denn es geht darum, dass die Gleichberechtigung und besonders der Feminismus eben nicht selbstverständlich sind und wir immer noch dafür kämpfen müssen, dass sie nicht wieder zurückgedrängt werden. Zwar hatten wir in den letzten Jahren viele Erfolge, wie beispielsweise das gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland, die nun heiraten können, dass es einen dritten Geschlechtseintrag gibt. Aber es gibt eben auch Gegenbewegungen. Die MeToo-Debatte hat gezeigt, wie das System immer noch Frauen sexuell ausbeutet und unterdrückt. Es gibt Incels und Maskulinisten, die hochproblematische Frauenbilder verbreiten. Und das Abtreibungsgesetz in den USA, das seit 1973 Abtreibung als ein Recht festgeschrieben hatte, wurde 2022 gekippt, sodass die Entscheidung, ob Abtreibung legal ist, nun bei den einzelnen Bundesstaaten liegt. Und auch in Deutschland ist die Situation schwieriger, denn immer weniger ÄrztInnen bieten Abtreibungen an und teilweise müssen Frauen sehr lange Wege zurücklegen, um die nächste Klinik zu finden. Und gerade diese reproduktiven Rechte, die ja in all diesen vier Büchern angesprochen werden, sind Mittel, um Frauen ihre Freiheit zu nehmen. Dementsprechend sind das alles vier auch ein Stück weit politische Bücher, die gerade die Fiktion damit nutzen, wichtige Punkte zu machen. Nun nochmal für euch ganz knapp zusammengefasst. Besprochen habe ich von Margaret Atwood, "The Handmaid's Tale, zu deutsch Der Report der Markt. Ebenfalls von ihr, The Testaments, Die Zeuginnen dann von Sarah Hall, The Carhallen Army, zu Deutsch Die Töchter des Nordens und als letztes Christina Dolcher, Vox.